0: Tô com a 50...
1: e. sejam todos bem-vindos à vigésima sexta edição do Entrada às que já começou com censura. Para quem não percebeu, ou talvez percebeu, o Fernandão ia falar uma frase, a introdução cortou o Fernandão, mas está tudo lindo, hoje eu inclusive vim com Brandon Crawford aqui em homenagem ao Fernandão, que apesar de ser Dodgers, ama esse homem maravilhoso, eu queria falar também para todos do Brasil que estão escutando, que eu estou Paul McCartney sinalizado, eu vou ver o Paul McCartney, nada da minha bala hoje, nem o um ataque patético do Giants, Fernandão, muito bom falar com você.
0: Natanzinho, mestre Felipe, todo mundo que veio ouve a gente aqui no Entrada das Essas, sempre um prazer gigantesco. Quando o Natanzinho me censurou, eu estava dizendo, hoje eu estou com a 55 dele, dele, Albert Pujols, cara que passou por muito pouco tempo pelos Dodgers, mas deixou maravilhosa impressão, deixou um, uma energia, uma vibração positivíssima por lá, e é um cara que acho que todo mundo aqui gosta, todo mundo aqui admira, é, já falamos muito dele aqui como embaixador da Baseball United, mas hoje a gente tem muita conversa legal para dar, inclusive os Dodgers estarão aqui nesse episódio de hoje, mas como a gente sempre faz, passamos primeiro pela nossa parte alta ali pelos cantos de Japão, Cuba e outros lugares mais, mas isso o Natanzinho traz daqui a pouco, vamos em frente, porque tem muita beisebolinha voando por aí.
1: É isso aí, eu tenho lembranças maravilhosas do Albert Pujols lá em Los Angeles, né? Ele tentou bater o um home run e Mike Talkman roubou o que seria um walk off home run lá para os Dodgers e vencemos, ganhamos a divisão, tudo aquilo, foi bonito, é bonito demais. O que também é bonito demais é esse cidadão aqui que está embaixo de mim com essa camisa lá, ele, com esse boné do Brasil aí, muito belo, muito agradável, sua presença, Felipe, é muito bom falar com você sempre.
2: Salve, Natan, Fernandão, fazendo um merchan aqui da nossa seleção, e é isso aí, voltamos com quase o time completo, né, o original, o João não mais consegue gravar nos horários, né, continua fazendo parte da nossa equipe, sentimos muita falta do nosso amiguinho, a gente nunca deu a oportunidade dele teorizar, né, sobre por que Cincinnati Reds chegaria nos playoffs, vai acabar chegando, né, mas a vaga dele tá aqui guardadinha para ele voltar e, e explicar a teoria dele, por que foi tão eficiente. E é isso aí, bastante coisa rolando no mundo do beisebol, muita coisa legal, né? A gente tem aí visto muita, desde o começo do ano, né? Muita repercussão sobre mudança de regra, como que isso afetaria o andamento do jogo. Mais um no-hitter rolou, né? A gente na semana passada quase que não fala de um, hoje teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais. Mas as coisas estão fluindo, isso que é importante. O beisebol internacional também, bastante informação transitando por aí, né, bastante coisa para a gente prestar atenção, e é isso, vamos que vamos, que a pauta está grande.
1: É isso, a porta tá grande, mas antes de finalizar aqui a nossa introdução, redes sociais na tela, para quem disse que eu esqueço, né? Para os canalhas que vivem questionando minha índole, minha competência como âncora, tá aí, ó. Entradas extras no Twitter, né? Entradas underline extras, no Facebook e Instagram, The Gatesone, Theogatesone, e você vai também no site ww.teilgatesone.com e a gente volta já na primeira parte, na parte alta do podcast, na parte alta da entrada. Hey, Fernandão, antes de mais nada, antes de começar aqui o podcast, nós temos que lembrar o seguinte, falta pouquíssimo tempo para nós... Embarcarmos para o Chile, né? Nós três vamos ao Chile e iremos acompanhar a nossa queridíssima seleção de beisebol em busca da medalha inédita, mas é claro, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa da ajuda de você que nos escuta, seja doando, seja compartilhando, comprando a rifa para você ganhar uma maravilhosa camisa como essa aqui do Brandon Crawford, que está estendida no meu lado direito, como essa que é do Fernandão Está usando. Então, qualquer ajuda é válida para a gente conseguir produzir um conteúdo de qualidade. Né, Fernando fazer todos os bastidores, todas as imagens, vídeos do Ouro Inédito lá do Brasil, no Pan-Americano do Chile.
0: Natanzinho, para quem está vendo a gente pelo YouTube ou então lá pelo Spotify, está passando aqui embaixo, né, o apoia c barra 2023, é, nesse link aí você pode conhecer um pouco mais sobre o projeto, pode doar se você tiver condições de doar, mas como o Natanzinho disse, não tendo condições de doar, por favor, divulgue esse, esse link, divulgue o nosso trabalho, divulgue nosso projeto, dê uma olhadinha lá na nossa rifa, afinal de contas a gente tá fazendo a venda de números por 25 reais para você concorrer a absolutamente qualquer camisa de NBA, NFL, NHL, a MLB, futebol nacional e internacional, basquete de seleções femininas e masculinas, como o mestre Felipe lembrou na semana passada, rugby, se você curte rugby também vai encontrar muita coisa por lá. Então, lá pela, pela nossa querida Mr. Vast, né, que tá apoiando a gente na nossa rifa, então conheça, passe ali na nossa redes sociais lá no Tailgate Zone, escolha o seu número, 25 reais, por 25 reais você pode concorrer a uma camisa fantástica da Mr. Vast, então vale muito a pena, porque você vai sair feliz e vai deixar a gente feliz também, nos ajudando na nossa cobertura do Pan-Americano de Santiago 23 lá no Chile. Vamos em frente, porque eu já comprei os ingressos, viu, Natanzinho? Já comprei os ingressos e essa medalha
1: vem. E Felipe, a gente ainda não consegue prever o futuro, mas nós sabemos que o Brasil vai nos dar muito orgulho, mas também não sabemos como é que vai acontecer tudo, o que podemos garantir é que quanto mais ajuda tivermos, melhor será o conteúdo, então se você puder nos ajudar, de qualquer forma, tá valendo, e a gente vai acompanhar treino, jogo da seleção, entrega de medalha, vai ser tudo que o Brasil ganhar lá, a gente vai estar junto para fazer.
2: Pois é, Nathan, a gente tá nessa expectativa, né, de, de primeiro conhecer quem são o, o, os nomes, né, tanto do basquete quanto do beisebol e outros nomes do, do enfim, do time Brasil aos poucos estão saindo, né, sendo publicados aí uh, quem serão os competidores. Essa semana a gente, não pelo Brasil, né, mas a gente teve uma feliz surpresa, né, que a Simone Biles está é, quase que confirmada aí o PAN, né, então. Teremos grandes nomes na, na competição, é óbvio, né? Como, como é tradicional já, o punk acaba sendo um, uma escada, né? Principalmente para algumas modalidades que são tradicionais nos Jogos Olímpicos. Infelizmente, não está sendo o caso do beisebol, né? Para Paris, nós não teremos beisebol lá, mas para outras modalidades sim é muito importante. Então, boa parte do time Brasil que faz bonito aí nos Jogos Olímpicos, né? A gente fala da Raíssa do Skate, enfim, da Rebeca no, na, na ginástica também passaram aí por, por Santiago. Muito legal poder viver esse esse momento, né? Para quem é fã do beisebol especificamente, a última vez que o que o Brasil competiu, né, lá em 2007, a gente teve nomes como Lance Lind, Joe Kelly, o Harold Chapman, todos jogaram contra o Brasil, né, no Rio de Janeiro. Então é um torneio muito legal de se acompanhar, principalmente olhando para o futuro, né? Porque querendo ou não, são nomes principalmente nas outras seleções que chegam aos grandes times. É, é bom ficar de olho, né? a gente ainda não tem as escalações todas, também não temos nem o calendário dos jogos ainda, vai rolar, é, conforme passam os dias, a, a organização passa mais informações né, sobre construção, status, a gente tem algumas datas já, o beisebol vai começar acho que pelo dia 18, né? um pouquinho antes da, da abertura, é, lá pelo dia 16 o Brasil já está em solo chileno né, para entrar na Vila Pan-Americana, nós já estaremos lá, então a ideia é que a gente consiga acompanhar esse começo de, de caminhada, né? Já estamos acompanhando, desde o primeiro treino a gente tem acompanhado, feito a cobertura, conversado com comissão técnica, visto alguns nomes que que provavelmente jogarão, vivendo uma expectativa, né? principalmente dos internacionais que jogam nas ligas da América Latina, Estados Unidos, Japão, para saber se eles terão condições e liberações para jogar. né? É, não temos ainda uma data certa para essa convocação, estava prevista para dia 28, 23 de agosto, possivelmente vai ser jogada lá para o dia 7 de setembro, mas vamos aguardar, é, assim que tiver essa confirmação, certamente você vai saber aqui pelo Gate, que é o como a gente vive falando, o veículo oficial aí da cobertura do beisebol e do basquete nos Jogos Pan-Americanos. Então, fique de olho que a gente sempre tem novidade.
1: E, Felipe, a gente esqueceu de falar, terça-feira, novamente, temos live né, do Pan-Americano, live do beisebol. Não sei se podemos falar quem vem. Podemos? Ou deixa de surpresa? Podemos, então, teremos. Divulgado gente... já, né? Eu recebi a autorização do chefe, nem vi o Instagram essa semana. Teremos com a gente o Kleber Ojima e André Rienzo para falar de beisebol, para falar da nossa medalha inédita e tudo mais que cobre né, o esporte. Então, se você quiser fazer pergunta para os caras, estejam aqui terça-feira às 8 e 30 da noite para conversar com a gente sobre beisebol, conversar com a gente sobre o Pan-Americano. Mas agora, vamos dar prosseguimento. Fernandão, vamos começar falando de Cuba hoje, como sempre com você, né, o nosso comissário cubano, que traz as nossas atualizações lá. Conta pra gente como é que tá rolando as finais da Liga Cubana.
0: Natanzinho, a gente teve até aqui, né, dois jogos da série final da SNB 62. A série que começou no dia 5 de, de agosto. Dois jogos lá em Lastunas, né, cidade dos lenhadores de Lastunas. E Lastunas não só fez valer o mando de campo, como também tem feito valer a sua melhor campanha durante a temporada regular. Duas vitórias lá no Julio, uh, Julio Antônio Mella. E o que a gente pode prever um pouco mais para frente dessa série entre las Tunas e industriales é que muito dificilmente Industriais industriales consiga uma virada ou consiga ser um pouco mais competitivo durante uh, os próximos jogos. É, o primeiro jogo um 8 a 3 bastante seguro para Las Tunas, o segundo jogo um pouco mais pegado, é, os industriais conseguiram ter um bom rendimento no montinho, faltou um pouco mais de apoio ofensivo, foi um 4x3 para Las Tunas, mas o jogo agora se muda, né a série agora se muda para Havana, disputa dos próximos três jogos, é, se houver necessidade desses três jogos é, em Havana, lá no latino-americano os industriales para se manterem vivos nessa disputa, precisam vencer pelo menos um dos próximos dois jogos, sem isso a série acabará rapidamente e o Las Tunas voltará a conquistar aí a série nacional de beisebol de Cuba mas até aqui tem sido muito legal só um, um destaque né? um, um, um ponto aqui para a gente chamar a atenção, o jogo do dia 6 de agosto, o segundo jogo da série, acabou precisando ser adiado por conta das tempestades é, que aconteceram é, em, em Cuba e o jogo foi movido para o dia 7, o que impactou um pouco mais no descanso dos dois times, mas depois tudo correu bem. E hoje, né, nós estamos gravando no dia 10 de agosto, numa quinta-feira, agora às 18 horas e 15 minutos, o jogo tem exatamente 15 minutos, recém-começado. É, daqui a pouco a gente pode trazer um pouco mais de informações para quem é, é, olha nossas redes sociais. É, a gente vai falar isso amanhã, né, não faz muito sentido, mas chamar todo mundo para acompanhar nossas redes sociais, o Entradas Extras é, faz uma cobertura sempre muito próxima do que está acontecendo no México, do que está acontecendo na Europa, do que está acontecendo no Japão, Coreia e também em Cuba. Então, certamente, se você passar por lá, pelas nossas redes sociais, vai ver os resultados. E é isso. Cuba encaminha para uma possível vitória de Las Tunas. Não à toa, eles abriram um 2 a 0 nessa série. Agora, como eu disse, né, mudando para Havana, para o Latino-Americano, um lugar mais familiar para os industriales, mas a verdade é que uh, não sei se o meu industriales tem um futuro muito promissor no restante dessa série, não é, né, E
1: E, Felipe, agora a gente tem que falar do cidadão que é o maior japonês desde Shiro Oda. Que o nome dele é Kazumo Okamoto. Seis temporadas seguidas batendo 30 home runs, ao menos nessa temporada. Ele está no passe para bater 44. Ele chegou na mesma semana, da última semana, a bater oito home runs em cinco jogos. O homem está on fire, né? Seis temporadas seguidas batendo 30 home runs em uma liga que não é tão comum que isso aconteça. Ele é apenas o terceiro jogador na história dos Giants a fazer isso. E se comparado com o resto da liga hoje. Ele, se não me engano, está a 10 home runs acima do segundo colocado, que era, se não me engano, o Metaka Murakami, né? Que estava com 20, algo assim. assim Muito dominante o, o Okamoto. O Giants, nem tanto, né? perdeu hoje de novo para os Tigers. Mas, ainda assim, impressionante o que ele vem fazendo.
2: É, se tem um problema grande, a, a NPB é que não dá para assistir daqui, né, Natan? A gente depende aí de links corsários. É, mas cara é uma liga muito legal porque proporciona para a gente ver nomes diferentes fazendo coisas espetaculares né no ano passado pouco antes do World Baseball Classic a gente viu né o, o a temporada histórica aí do Munetaka Murakami batendo um recorde de home runs por jogadores nascidos no Japão é, e esse ano já tem um líder novo né a gente muitos falou depois do World Baseball Classic da da possibilidade do que Munetaka Murakami faria esse ano, e ele não é o grande destaque ofensivo, né? Que é o, o Kazuma Kamoto. O Okamoto jogou o World Baseball Classic também. Quem acompanhou os Jogos do Japão deve lembrar dele, né? Foi um dos destaques ofensivos entre tantos que tinha naquela seleção. É, o que mostra, né? Na minha humilde visão quanto a liga japonesa está se evoluindo e muito né muito rápido porque historicamente o Japão é, é uma escola que não é tão focada em potência né são jogadores muito mais de contato e corrida é um jogo muito mais mais pegado mesmo de você dificilmente vê é, bolas muito longas home runs é, é um jogo muito técnico né os arremessadores é, utilizam menos força e muito, muito técnica, então são mais arremessos de quebra, enfim, mas que é uma liga que está acompanhando aos poucos a, a tendência da Major League Baseball, né, muito por conta de uma perspectiva dos atletas principais da NPB um dia terem essa oportunidade de fazer essa migra migração, perdão, para a Major League Baseball, né. É, Óbvio, toda vez que a gente fala um nome vem alguém perguntar ah, quando que ele chega na Major League Baseball. Felizmente, não existe essa obrigação, né? Os jogadores podem ser felizes onde eles estão. É... tem sido cada vez mais comum, inclusive, grandes nomes que não fazem essa transição. Ao mesmo tempo que tá sendo bem comum jogadores desde cedo já falarem em jogar na Major League Baseball, né? O, o Camoto é um que, teoricamente, né, pelas contas que a gente faz, já teria condições se quisesse de. Tentar né, a carreira fora do Japão, como um agente livre internacional, como foi o caso do Kodai Senga, é, ou também torcer para que o time dele faça, é, autorize né, o sistema de postagem, como foi o caso do Yoshida. É, a gente sempre tenta explorar bem esse tema, né? Porque é, é bem complexo, não é tão simples de se entender, tem toda uma questão de tempo de serviço. Tradicionalmente, alguns times não possam jogadores, o Yomiuri Giants é um deles. A exemplo do Soft Bank Hawks, né? Que é o time do, do Senga. O Senga passou muito tempo tentando essa, essa migração para os Estados Unidos pelo meio de postagem, não foi garantido para ele. Ele precisou esperar expirar um contrato para daí sim tentar, né? E aí já a, às vezes acaba ficando muito tarde. O Camoto acho que já está com 27 anos, né? Então já é um. Talvez o ápice dele esse ano, próximo, daqui para frente, já não é tão atrativo assim, vamos dizer, o, o jogador dele do porte dele ir para os Estados Unidos e tentar uma, uma mudança, né? Tem toda a parte de adaptação, nem todo mundo chega rebatendo bem, né? Para cada Ishiro, cada Yoshida, cada Otani que a gente tem de exemplos bons, a gente vai ter aí o Yakiama, o, 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 o Tsutsugo, né? Que tentaram, não se destacaram e estão, aos poucos, fazendo o um caminho inverso, né? Então... É, infelizmente, ou né, felizmente para os japoneses existe esse, essa burocracia que acaba protegendo o beisebol de lá e tornando ele atrativo como é mas para os fãs estritamente da Major League Baseball a gente perde muito de, de ver outros nomes né e volta no que eu falei o legal seria a gente ter mais facilidade de acompanhar os jogos né porque como você falou a gente tem o líder de home runs da temporada jogando num time que hoje é, é o quarto da, da liga, né, provavelmente não pega playoffs, ou se acabasse hoje não pegaria playoffs, e logo abaixo está o Yakult Swallows, que é o time do segundo colocado, que é o Munetaka Murakami, né, então, é, como eu falei, nem sempre o home run lá no Japão é a grande coisa, mas essa história do, do Okamoto tá sendo muito legal, assim como outras que a gente sempre destaca aqui.
1: E, Fernandão, é impressionante, né, nessa última semana, que foi a melhor semana dele da temporada até agora, ele teve dois jogos com mais de dois home runs, teve um jogo com três home runs, inclusive. O Okamoto tava onde desde que ele chegou na Liga, né, porque ele teve alguns jogos ali em 2015, outros em 2016 e 2017, mas ainda não tinha estreado. Quando ele, de fato, chegou na Liga em 2018, a pior temporada dele, ele rebateu 30 home runs. Desde então, ele nunca rebateu menos do que 30 home run. O batting average, ele é muito alto. A chegada em base do Okamoto também é muito alta. Então, para além de tudo, ser um cara que rebate muito, é um cara que chega muito em base. Como eu brinquei com o Felipe hoje mais cedo no grupo, é o Barry Bonds, japonês. Ele chega em base, ele rebate. Ele joga no Giants. Então, as semelhanças não param por aí. É impressionante, mas sem, sem brincadeira agora... eu estava vendo as rebatidas dele, é de uma facilidade imensa o swing do Okamoto. e como falou o Felipe, pode ser que nunca chegue à liga, né? já tem 27 anos, o Giants é difícil de liberar, e o cara, querendo ou não, já é um nome de peso lá para o time dele, que é a maior franquia do país, E o Miro Giants é o maior vencedor, então talvez para ele não seja atrativo ir para os Estados Unidos tentar se consolidar lá.
0: A gente sempre fala aqui, né, Natanzinho, e o, o mestre Felipe sempre pontua isso de maneira muito... É especial, de que uh, as pessoas podem ser felizes no, no beisebol do seu país de origem, né? principalmente Japão e, e Coreia do Sul, são dois países com, com ligas bastante bem estabelecidas e o Okamoto, que como você disse, né, já brilha há seis temporadas consecutivas, seis temporadas consecutivas com pelo menos 30 home runs é um desses caras que pelo status que já tem na liga, pelo status que já tem entre os times é, da NPB e fundamentalmente pela idade, né? talvez seja um cara que não tenha necessidade, não precise se provar mais é, em outra liga como a, a MLB. Mas, é, como o próprio mestre Felipe falou, tem sido bastante comum né, que jogadores é, manifestem bastante cedo a intenção de ir para a MLB, ou então façam até uma certa pressão junto aos seus times para que isso aconteça. A gente sempre traz aqui o exemplo né, do Monetaka Murakami, que é um cara que deixou isso muito claro, né? De, que, de querer fazer parte de algum time da, da MLB. E a gente até chegou a brincar aqui no Entradas Extras, é, que muito se esperava, né? Depois da temporada brilhante que ele teve em 2022, com mais de 50 home runs rebatidos, é, que talvez em 2023 ele fosse ser capaz ainda de fazer ainda mais. Mas essa coisa de querer ser um jogador de MLB colocou uma pressão muito grande nele, não só nessa temporada dele né, na NPB, mas como também durante a, a, a participação dele no WBC. No entanto, no entanto, é, a gente tem visto a, a chegada de japoneses com certo sucesso nos últimos anos, esse ano especialmente, né, com o Kodai Senga, com o, 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 o que está jogando no, no Boston é, Red Sox. Luchida. Né, o Yoshida, o Shintaro Fujinami, né, de depois ter tido uma passagem terrível pelo terrível Oakland A's, agora em Baltimore começa a ser um cara mais efetivo e me parece vai ser um cara importante para Baltimore durante o restante da temporada e os playoffs, porque o Baltimore estará nos playoffs. Então tem sido legal acompanhar o, os japoneses e eu sou um cara, né, o, o Felipe Patrãozinho sabe muito disso. Eu adoro jogadores estrangeiros jogando nas ligas americanas, então eu adoro os, os japoneses que jogam por lá.
2: Um último ponto, né, Nathan? Só sobre isso, para a gente entender, né? Quem ouve a gente entendeu o feito que o Okamoto tá levando esse ano. Ele tá com 31 né, home runs, é, considerando a data de 10 de agosto, que é hoje que a gente tá gravando. Lembrando que o, quando a gente grava de noite, já rolou a rodada do dia, né? Que rola. É, de manhã rola o jogo da noite do Japão. Então, é, provavelmente, quando você estiver ouvindo, esses números talvez já estejam diferentes. Mas Okamoto está com 31 home runs em 50 e. Uh, não, em 100 jogos, né? 101 jogos, sem jogos do Yomiuri. E o segundo colocado na lista de home runs é o, o Monetaka Murakami, né? Como a gente já tinha destacado, né? Que está com 22. E tem mais um jogador do. Do, do Eagles, o Hideto Asamura, que está com 21. São os únicos três jogadores com mais de 20 home runs, né, numa liga em 100 jogos. Então, é realmente admirável né, o feito que, que ele tem. E até, óbvio, a gente não vai passar nome a nome, mas quando você olha outros atletas, como o Gregory Polanco, como o José Osuna, que são estrangeiros, jogando lá no Japão, ou mesmo os cubanos tão, tão celebrados lá, né o Ariel Martinez que jogou o World Baseball Classic, né, receptor de Cuba, uh, ainda assim o número do Okamoto se surpreende, né, porque não tem, não tem ninguém perto do que ele tá fazendo. A Liga Japonesa tem um pouquinho menos jogos do que a MLB, mas o Okamoto começa até a flertar com a possibilidade de quebrar o recorde do Murakami, né, então, óbvio, é um chute longo, mas não, o cupique que ele tá levando não seria algo tão surpreendente assim, né. É, e, e aí... Voltando né, ao, ao fato de por que esses jogadores não estão na Major League, é, a gente tenta produzir conteúdo sobre, é, falamos em alguns podcasts já atrás, enfim, na época do World Baseball Classic a gente comentou, são nove anos de tempo de serviço, o jogador precisa ter um status aos olhos da MLB de ser profissional e não amador, é, e aí dá para puxar o caso do Otani, que é o mais emblemático, né? O, o Otani, quando faz essa decisão por ir para os Estados Unidos, ele ainda chega nos Estados Unidos como um atleta não profissional, né? É besteira, mas é, para a Major League Baseball você tem que ter uma idade mínima. Isso faz com que o atleta ganhe muito menos do que ele poderia receber, né? O Otani fez um, uma barganha, vamos dizer, né? uma aposta em si mesmo, aceitou um salário, acho que era de 2 milhões na época, né? Para a gente é muito mais para um atleta de Major League, às vezes não é tanto assim, né? Salário de entrada para alguns para daí construir o próprio nome. Então, é, o, o Okamoto tá nesse ponto aí dos 27 anos, é teria que ter o tempo de serviço para daí começar esse, essa arriscada, né? Então, realmente, a gente vê outros muitos nomes que ficam no Japão porque lá é possível você desempenhar e desenvolver melhor a sua carreira. Principalmente em relação ao time nacional, né? O Japão preza muito para que esses jogadores joguem os torneios internacionais. O Japão é a grande potência do beisebol mundial hoje no, no naquele torneio das sete principais seleções do ranking, né? O Baseball Seven, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos da Ásia, no World Baseball Classic os jogadores que vão para Major League Baseball nem sempre têm essa liberação por questões de seguro. Né? Então, a gente viu no último World Baseball Classic que a seleção meio que pagou do bolso a eventualidade do seguro, mas é um risco. Né? Um jogador que abre mão de jogar no Japão abre mão também de jogar pelo Japão em muitos, muitos torneios. Então, para as pretensões de, de nomes como Okamoto, que já, já é muito bem visto dentro do próprio país, às vezes essa é a melhor solução mesmo, né? ficar onde está, porque... Nem tudo é sobre muito mais dinheiro, né? O, o status que eles têm como jogador profissional no Japão, para o que eles ganham para a sociedade japonesa, já é muita grana. Óbvio que no Japão ganhariam, nos Estados Unidos ganhariam quatro, cinco, seis vezes mais do que ganham no Japão, mas ainda assim não é como se a mudança de vida fosse ser tão drástica, né? Às vezes, jogando em casa, eles garantem mais prestígio a longo prazo com o próprio povo.
1: E, o Felipe, só para finalizar, a gente teve o caso também do, acho que eu até comentei um tempo atrás, do próprio Giants, do Tomilk Sugano, né? que por anos foi um baita arremessador lá do Giants, hoje já caiu um pouco de rendimento do que era, e ele acabou não indo para a MLB, eu não lembro agora, se pode até falar melhor, se foi por desacordo em valor salarial, qual foi o motivo de, de fato, o Sugano não ter ido para os Estados Unidos. Eu sei que teve a conversa dele de para os Estados Unidos lá na Free Ains de 2021, acabou não indo e agora provavelmente não vai mais, já que o desempenho dele já caiu desde então.
2: É, Natan, esse que é o problema, né, o, o caso do Sugano acho que foi, foi depois de 2020, né, então antes de 2021, o, o Yomiuri Giants é, liberou, ou pelo menos fez o anúncio, né, de, de que o Sugano poderia tentar o contrato, né, no sistema de postagem, e aí funciona bem rapidamente, né, o, o time do Japão anuncia que ok, o jogador vai, abre uma janela de negociação em que todas as 30 franquias dos Estados Unidos podem dar um bid, né, um faz uma oferta, começa a negociar e aí o, o, a, a oferta vencedora fecha contrato, né? tem um período aí para fechar contrato, com base no valor desse contrato é pago uma multa milionária para o time do, do Japão. né? Então, é um exemplo, como é impactante esse valor, o valor que, de multa que foi pago pelo Matsuzaka lá em 2006, 2007, foi o que basicamente sustentou o Seibu Lions para sair de uma seca histórica para se tornar um time competitivo novamente. É muito dinheiro. O dinheiro do Otani basicamente financiou o novo estádio do, do Hokkaido Fighters. Né? Então, é, quando a gente faz essa disparidade do dólar para o iene, é re, realmente relevante. Só que daí no caso do Sugano, ele ficou nessa janela de negociação e não houve, de fato, uma, uma, um valor que, enfim, agradasse ele, a gente dele ou o próprio time. né? E aí o Sugano acabou voltando para o Japão para reassinar com o Giants mostra que nem sempre um grande jogador no Japão vai, de fato, ser um grande atrativo nos Estados Unidos. Tem toda uma questão de idade, de, de histórico de lesão. O próprio Senga né, foi uma aposta que o Mets fez, uma boa aposta, mas também se o Senga chegasse nos Estados Unidos e se lesionasse rapidamente, seria mais um dia né, no histórico de lesões dele. Então, tem toda uma aposta que nem todo time quer, quer fazer Fora a questão financeira, que também pesa, né? São dois contratos: um para o jogador e um de multa que é pago para o Japão.
1: É isso, vamos continuar falando de Japão. Fernandão, o futuro jogador, futuro astro, futuro Sayang do San Francisco Giants continua a impressionar lá pelo Japão, né? O Yoshinobu Yamamoto. Está atrás, está no momento liderando a corrida pela Triple Crown, pela terceira vez seguida, né, caso ganhe como pontuou o Felipe esses dias, será o primeiro a fazer isso, e eu vi não só o Felipe, tá, que o Felipe é meio suspeito que ele gosta muito de Yamamoto, mas eu vi outras pessoas que gostam da Liga Japonesa acompanham falarem que o Yamamoto possivelmente é o melhor arremessador que já pisou no Japão. E o que ele vai fazendo, é impressionante, todo dia que ele joga, você abre lá o Twitter e vê as testes de Yamamoto, 13 strikeouts, 10 strikeouts, 11 strikeouts, o cara está a 5 jogos seguidos, arremessando 7 entradas, cedendo poucas corridas, cedendo duas ou menos corridas, né? O cara, ele é uma força da natureza, você vê os arremessos do, do Yamamoto, ele é muito preciso, a bola de curva de Yamamoto é muito boa, você que está acostumado a ver o Cush por anos e anos, né? Então sabe reconhecer uma boa bola de curva como é da Yamamoto, que pelo terceiro ano seguido pode chegar a Triple Crown.
0: É, e, e esse ano, infelizmente, na reta final da temporada, acabou perdendo um dos seus maiores concorrentes, né o Roku Sasaki, que se lesionou, e muito possivelmente não deva voltar mais nessa temporada 2023 da NPB. Então, as coisas ficam, é, entre aspas, mais fáceis para o Yoshinobu Yamamoto, que a gente teve a oportunidade de ver arremessando pela seleção de Japão no WBC. né E, assim, de novo, o um cara que como você destacou, né, Natanzinho, tem, é, tem um arsenal muito bom e tem bolas de efeitos é, maravilhosas. Assim, é, é muito legal ver o, o Yamamoto arremessando. Acho que o, o Works Buffalo, que é o time dele, ganha muito em saber que esse cara está é, no montinho a cada seis dias para arremessar pelo time. Esse número que você trouxe né, de nos últimos... É, jogos sete entradas pelo menos arremessadas com baixíssimo número de corridas cedidas é daqueles caras que quando o torcedor do Buffalo olha lá na tabela e vê que é o Yamamoto vai arremessar você tem quase a plena certeza de que é vitória para o seu time né o um mínimo o um mínimo de apoio ofensivo é o suficiente para o Yoshinobu é, ganhar uma partida e muito legal né muito legal é, a gente poder acompanhar mesmo que muitas vezes só por highlights, né? muito dificilmente a gente tem acesso a algum jogo do, do, do Buffalo's aqui no Brasil, mas é, quem tem um pouco mais de vontade e esforço consegue acompanhar os highlights de todos os jogos da NPB no, no YouTube, tem um perfil que cobre bastante profundamente a NPB, é, e é muito bom saber que a gente pode ver o Yoshinobu Yamamoto ainda arremessando na NPB, mas que muito em breve, né, não sei se pelo Giants, não sei se pelos Dodgers, não sei se por que time, mas é, é muito difícil imaginar que o Yamamoto não estará na MLB na próxima temporada ou nas próximas temporadas. Claro, né, o mestre Felipe trouxe aqui, quando a gente estava falando do Okamoto, falando do, do próprio é, Monetaka Murakami, o quão complexo, o quão é, difícil é o processo de saída de um jogador japonês da NPB para MLB. Mas por outras coisas, né, que nós já falamos do Yamamoto aqui durante é, outros episódios do Entradas Extras, né, o quanto de, de é, times da MLB já foram para ver o Yamamoto arremessando, o quanto de olheiros, né, de scouts, a gente sabe que times da MLB colocam lá na MPB vendo o Yamamoto arremessando, é muito difícil, é muito improvável que a gente não tenha ele arremessando para alguma franquia da MLB em 2024. Sorte nossa é que agora sim a gente vai poder acompanhar o Yamamoto um pouco mais de perto.
1: E, ô Felipe, a gente estava comentando, né, ele não ganharia Triple Call esse ano, porque o Sasaki estava muito à frente dele, né? Tanto que quando o Sasaki machucou, ele jogou mais uma vez, teve um jogo de 7 strikeouts, o Sasaki ainda estava 16 strikeouts, só fez Yamamoto. Yamamoto eventualmente vai ganhar, porque o Sasaki não volta mais essa temporada. Inclusive, nessa semana, né, você comentou, teríamos o segundo jogo entre os dois, né, Sasaki contra Yamamoto. Não vai rolar. Por sorte, bem entre aspas, ele moça Saki Machucou, e ele vai ganhar provavelmente a sua terceira Triple Crawl, caso não aconteça um Hecatombe aí lá no, no Japão na sua carreira. Mas, salientando mais uma vez, o que ele vem fazendo é impressionante, né? A gente comenta que um bom pitch ele consegue mesclar bolas rápidas com bolas de efeito. E se ele for bons na, bom nas duas, a sua bola rápida. Por mais que não pegue 100 milhas, vai parecer mais rápida e a sua bola de efeito vai parecer quebrar ainda mais. Ele consegue mesclar as duas. E o Yamamoto me parece a mistura perfeita dessas duas. A bola de curva do Yamamoto é excelente, como eu comentei com o Fernando. A curva é bem acentuada, a precisão é muito boa. E a bola rápida dele nem se fala. Ela é diferente do Fujinami, a bola rápida ele gira. E é muito precisa também. O Yamamoto é sensacional, não tenho o que falar, cara. Eu vou ficar muito feliz com o já esse ano que vem.
2: É, o caso do Yamamoto, né, ele é, ele é até mais surpreendente do que você falar, pô, o cara vai ganhar mais uma Triple Crown, porque Triple Crown é um feito muito raro, né, é um alinhamento de astros muito grande, que você tem que estar muito bem consigo mesmo, né, não ceder tantas corridas, você ser o líder de strikeouts e ainda contar com a ajuda do, do seu time ser bom para garantir as vitórias, né. O, o Yamamoto está caminhando para a terceira Triple Crown seguida, então 2019, 2020, 20, 21 22 e aí caminhando para terceiro terceira em 23. É, mas, para além disso, ele foi o MVP da Liga do Pacífico em 21 e 22, e ganhou o equivalente ao Sayang, né, o Edge Sawamura Award, em 21 e 22 também. Né? Nunca existiu no Japão alguém que ganhou uma dessas coisas três vezes. O Yamamoto está caminhando para ser... O campeão das três de novo, né? Então, de fato, ele provavelmente vai sair como grande nome da, da história aí do, dos arremessadores do Japão. É, ele tem um concorrente também do, do, do Marines, né? O time do, do Sasaki, que é o Taneishi, né? Que, enfim, hoje tá com cinco strikeouts a mais, mas com um jogo, né? A mais. Muito provavelmente, ele tendo um jogo decente, aí ao, aos more, moldes do que normalmente ele faz, ele já volta à liderança dos strikeouts. Em termos de vitórias, são duas a mais do que o segundo colocado. E em termos de corrida cedida, ele está com uma boa folga para o Kona Takahashi, do Seibu Lions, né, companheiro do Botakahashi, inclusive. É muito provável que o Yamamoto ganhe de novo os três prêmios. E aí, como o Fernando falou, né, essa é a carta marcada já, né, figurinha carimbada na Major League Baseball ano que vem, porque na próxima quinta-feira, dia 17, o Yamamoto faz 25 anos com 25 anos, o jogador continua extremamente atra atraente né, para os times da Major League Baseball. Pelo tempo de serviço que ele vai ter, né, ele já chega no Japão com um contrato e estimam que o contrato do Yamamoto vá ser aí na casa dos nove dígitos, né? então centenas de milhões aí, basicamente. Fora que por ainda uns cinco anos, seis anos talvez, ele ainda consiga entregar em bom nível o beisebol, mesmo considerando um tempo de adaptação. Então, Olhos abertos, torça aí, porque virtualmente todos os times têm chance de, de trazer o Yamamoto. Né? Existe, claro, uma expectativa que ele vá para a costa-oeste por ser mais fácil e, e mais próximo do fuso horário do Japão, mas Texas Rangers, Chicago Cubs, Red Sox, Mariners, são times que tradicionalmente abrigam japoneses e tem agentes que trabalham nesse sentido, mas está em aberto. Né? Quando o Otani veio, foi a mesma coisa. Qualquer time podia entrar na briga. Muitos entraram outros acham que não vale a pena, tá aí, né, o Otani dizendo se vale a pena ou não um
0: investimento desses aí.
1: É isso, e pra finalizar agora, papo Guini PB hoje rendeu, hein, Fernandão. Pra finalizar, nós temos o não tão querido Trevor Bauer, né, que tá pavimentando o seu caminho de volta ao Los Angeles Dodgers lá no Japão.
0: Ordinário. É. <risos> <risos> o, o Bauer vai se é porque...
2: e a Mamoto acordar com, com o Bauer, né? Exato, não, exato.
0: Nossa. O Bauer que já foi é, pauta aqui do nosso entrada das vezes algumas outras vezes, né? A gente falou bastante sobre a ida dele para o Dena Bay Stars. Falamos também do período ruim que ele passou, né? De queda para a espécie de minor league lá do da Dena Bay Stars e no seu primeiro jogo de minor league já tomou muita pancada. Mas desde o retorno para para a NPB, né? Para o Dena, ele tem sido um cara bastante consistente, bastante sólido, né? São oito vitórias e três derrotas é, na temporada até aqui. Um ERA bastante é, bom, 2,75. O Ip um pouquinho alto, né? O, 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 o Bauer ainda é um cara que cede alguns walks além da conta e é um cara bastante é, rebatido, embora saiba lidar muito bem com a, as pressões... De jogadores em posição de anotar corrida, né? Por isso a gente vê um IP dele um pouquinho mais alto, 1,117. Mas especificamente nos dois últimos jogos, é um cara que tem arremessado muito, muito bem. São 17 entradas. Num dos jogos, ele fez 10 entradas, um 0 a 0 contra o, o, o Carp, né? O Hiroshima Carp é, lá no Japão. Depois, né? Os jogos vão até a 12 entrada. Se lá nada acontecer de alguém se colocar na frente, o jogo termina empatado ao fim da, da 12ª entrada. E, e o Bauer foi o um arremessador de 10 entradas nesse jogo contra o Carp num jogo que ficou 0 a 0 Então, a gente está vendo um cara que está arremessando muito solidamente, embora, né, Natanzinho, o Messi, Felipe, todo mundo que ouve a gente aqui na Entradas Extras. É, eu dei uma corrida de olho hoje em, em vários jornais, jornais japoneses aqui pela internet, pessoas que cobrem o beisebol da, da MLB, e não há muita conversa de volta de... Trevor Bauer para MLB em 2024. Claro, é, pode ser que essas conversas estejam ocorrendo de maneira mais reservada, né? afinal de contas eu acho que não deve ter muita gente querendo mostrar um interesse tão grande para um cara que se envolve com problemas como se envolve o, o Trevor Bauer, mas pelo menos que a gente pode ver até aqui, até, até hoje, 10 de março, 10 de agosto, quando a gente está gravando, não aparece nenhuma conversa de retorno do Bauer para MLB, e dessas confusões né, que o Bauer tem se metido, umas muito grandes, umas umas muito desastrosas, outras nem tanto, ele se envolveu em mais uma confusão na semana passada. Ele fez uma postagem no Instagram dele, em que ele publicou a imagem de uma luva, da luva que ele que ele joga, e tinha algumas coisas escritas em caractere japonês, e ele fez um comentário é, no mínimo é, ruim é, está aí uma luva com alguma coisa escrita em japonês. Um comentário um tanto quanto desdenhoso com relação à, à língua japonesa e ao, aos caracteres que se usam para é, escrever em japonês. Foi muito criticado por torcedores é, americanos, foi muito criticado por torcedores japoneses, e é isso, é, o Bauer precisa se tocar de que ele, que ele tem, ele tem que minimizar, mitigar, esses problemas que ele vira e mexe se envolve. né? A gente sabe, não precisa muito lembrar, mas a gente traz aqui o Bauer, acabou sendo desligado do Los Angeles Dodgers com quem ele tinha contrato por conta de uma suspensão que ele tomou da MLB depois de se envolver num problema sério de violência sexual, de violência doméstica. É, não à toa foi parar no Japão por conta disso. A gente comentou um pouco aqui sobre a... Uh, um pouco mais aberto a sociedade japonesa para essas questões da misoginia e, e, e coisas uh, que o valham, o Bauer está se dando bem lá no dena beastars uh, como eu disse, a gente não sabe se ele volta ou não para a MLB, mas a verdade é que é essa, ele está sendo importante para um time que em 2023 estará nos playoffs.
1: É isso, né? E vamos fechar essa primeira parte do podcast e voltamos na parte baixa para falar de MLB hoje em segundo plano, em detrimento da NPB. acho que hoje é o dia mais feliz da vida do Felipe, né, acho que foi a primeira vez que a gente falou mais de NPB do que de qualquer outra liga aqui hoje, então ele tá, tá super feliz, mas voltando a falar agora de MLB, Felipe, o Lorenz hein, né, chegou no Phillies, jogou muito bem a primeira partida, e agora na segunda partida dele pelo, pelo Philadelphia, né, no Hira, né, o primeiro desde o hall de lá em 2010, é o como eu comentei no grupo, né? não foi aquele Nohira cheio de strikeouts, como você mesmo comentou comigo no Discord esses dias atrás, que acha que jogo perfeito No Nohira é mérito do cara mesmo, quando ele tem uma quantidade alta de strikeouts, não foi o caso, até o final ele tinha quatro strikeouts ali, o quinto o Empire, deu uma ajudada ele teve quatro walks também, a contagem alta de arremesso durante a partida conseguiu fechar, o importante foi isso conseguiu fechar, não tem Nohira, é feio o importante é fazer o Nohira, meteu o Nohira e mostrou ser, até agora, a melhor contratação da Deadline, até o momento. Foram poucos jogos, é cedo para falar, mas até o momento ele vem sendo a melhor contratação da Deadline, impecável desde que chegou aos Filhos, com um jogo literalmente impecável. Né?
2: O legal do Lorenzen é que ele está numa caminhada já longa, né? ele estreou lá em 2015 pelo Reds, é teve muita dificuldade para se estabelecer né, em uma franquia ou outra, passou pelo Angels, passou pelo Tigers, e agora parece estar se encontrando. né? O Everton, do beisebol mundo afora, postou ontem durante o jogo, falando que é muito difícil você bater alguém que está obcecado por algo. né? E isso que é o legal do, do Lorenzinho, ele, ele é tão aplicado ao que ele faz, que cedo ou tarde esse, isso ia se pagar. né? Tem gente que disse que o Phillies abriu mão de muito por ele, é, mas é um cara jovem aí, com 31 anos, então tem, tem bastante ainda que possa entregar. E por um bom potencial, né? O Lorenzinho não tem números ruins aí nesses é, quase 10 anos que ele joga praticamente como major leaguer. Tem esse no hitter que é, eu, eu falei de fato, né? Eu acho que para você mostrar que o, 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 o teu... O teu jogo foi de fato um mérito 100% seu, você dominou ele com um strikeout ou com bolas rasteiras muito fracas mesmo, né, ou sem riscos, porque acho que hoje ainda saiu um vídeo do, faz 17 anos, se eu não me engano, do, do jogo perfeito do Mark Burley pelo White Sox, em que um dos defensores na nona entrada fez uma defesa de roubar um home run, né, é, se você não tem uma boa defesa, não vai ser no-hitter, muito menos um jogo perfeito, né, é, mas ontem foi um jogo bem, bem redondinho do Lorenzen. Ele chegou na, na, na oitava entrada, já com uma contagem alta de arremessos. O Files apostou que ele poderia chegar nessa marca, chegou mesmo. É muito bom, né? Muito bom ver um jogador se reencontrando, né, ou se encontrando de fato. O Files precisava muito de um jogador desse porte, né? Num, num ano em que o Nola não tá tão bem assim. É, tem um, outros nomes que poderiam estar tá rendendo melhor e não estão. Lembrando que o Phyllis foi o time da World Series ano passado, né então perdeu aí o Eflin, vem o Lorenzen para jogar, é, é, é um time que aos poucos fez alguma movimentação para tentar se, se manter lá. né é, Enfim, é isso. O, o, que, o que eu gostaria de destacar, eu estou tentando recuperar aqui, uh, o pessoal falando da, da possibilidade né, das, das regras afetarem muito ao andamento dos jogos perfeitos e, e no hitters, né? O do Lorenzen foi o quarto já do ano, considerando aí o do Framber Valdez, que a gente não falou, né? Semana passada teve um, um conjunto do Detroit Tigers contra o Blue Jays e teve o jogo perfeito do Domingo Herman também, né? Então, a 322 no hitters é, com jogos perfeitos, vamos dizer, na história da Major League. Michael Lorenzen é mais um deles entrando aí para a história. Desses feitos, improváveis, né? Quando a gente fala sobre arremessadores muito dominantes, a gente até espera. E teve muitos que nunca nunca arremessaram, né? Um, um jogo perfeito, enfim, um, um, mesmo um no hitter. Mas tá aí o Lorenzen com essa, essa pérolazinha aí na carreira dele.
1: É isso, Fernandão. A gente pode até pontuar, né? Que o se todo mundo jogar o que pode jogar em outubro, o Felix talvez tenha a melhor rotação da Liga Nacional, tá? Porque é... O nome dele? Willer, Nola, o Tarion Walker e ainda o Lorenzen agora, né? O problema é que todo mundo pode jogar, o Nola não tá bem essa temporada, o Tarion Walker também tá bem oscilante, então não dá para cravar nada, mas o Phillies, se crescer como vem crescendo agora e continuar crescendo no momento certo, pode ser o time que talvez bata o Braves na temporada, né? Ainda é cedo pra falar, mas vem melhorando melhorando muito o time em Filadélfia, que talvez tá provavelmente é o que vai se classificar ali como o um primeiro no wildcard, mas é muito bom pontuar isso também, que todo mundo comentou, ah, eu acho que agora não vai ter mais um Rira, não vai ter mais jogo perfeito, e o que a gente tá vendo nessa temporada são vários jogos que flertam com, com isso, o que acontece, né, agora mais o um no Hira, já tivemos jogos perfeitos, quer dizer, um jogo perfeito, né, do, do deplorável Domingo Germán. mas mesmo assim a gente tem agora outro no Rira pra comentar, e muito bom.
0: É, eu, eu era um desses caras, Natanzinho, né, Tanzinho, que acreditava... Não impossível, né? Porque a gente tá falando de uma liga onde os caras são muito bons e, e, e saber que a gente já teve quatro no-healers em 2023, sendo que um deles é um jogo perfeito do, do, do Herman, mostra o quanto que esses caras são capazes de se adaptar às, às condições do jogo, né? E eu tô falando especificamente para os arremessadores em relação ao relógio de arremesso. É, é muito, eu, eu pensava ser muito difícil é, no momento de maior pressão casar a necessidade de ser tranquilo com um relógio que está passando é, os segundos de maneira decrescente na sua frente e me parece que os caras se adaptaram muito melhor do que a gente poderia esperar, né? quatro no Heroes não, não é nada fácil é, para uma temporada com essas mudanças é, o, o Lorenzen não era um cara que né, a gente pudesse esperar um feito como esse mas como você disse, grandes arremessadores muitas vezes não chegaram nem perto da, da possibilidade de ter um No hitter um jogo perfeito, é, e o, o Lorenzen coloca aí o 14º da história do, do Philadelphia Phillies. E como você disse, Natanzinho, eu acho que quando a gente pensa em playoff, uma rotação um pouco mais encurtada, né? e, e, e pensando nas séries que o Philadelphia Phillies pode fazer, contar com o Aaron Nolan, com o Wheeler e com o Lorenzen jogando, talvez sua melhor temporada né, de carreira é algo algo especial para o time do Philadelphia Phillies, que precisa fazer os seus ajustes ainda no bullpen e um pouco mais de uh, apoio ofensivo para seus arremessadores, mas sem dúvida alguma, ter Nola, uh, Willer e Lorenzen jogando bem é um, é um belo prenúncio para o time dos Phillies, que como né, lembramos aqui, foi o último uh, representante da Liga Nacional na World Series.
1: E é um time que ainda pode contar com Treitana essa temporada, né? Porque ele não tá, não tá jogando, né? Tá entrando em campo, não tá jogando ainda, mas caso ele queira jogar, é uma boa adição pro Philadelphia. Você que conhece de perto ali o Treitana, né? sabe que se ele joga é um, um troço complicado.
0: Ah, sem dúvida, o Treitana né, precisa aparecer. É, muito, muito se apostou e não à toa, né? O Filadélfia aceitou fazer parte do processo de leilão em cima do, do Threat Turner na, na Free Agency. Muito bom para o time ter conseguido ele, mas ele precisa jogar. É, agora a gente sabe, né? Outubro é um novo campeonato, é uma nova mentalidade e muitas vezes jogadores que não fizeram absolutamente nada durante a temporada regular explodem durante a, os playoffs e isso acontece também ao contrário, né? Caras que às vezes vão muito bem durante a temporada regular, chegam nos playoffs e acabam não conseguindo mostrar tudo aquilo que tinha mostrado nos últimos é, nos outros 162 jogos. Mas, é, sem dúvida alguma, os filis é um time, é um time, sem dúvida alguma, para a gente poder ficar de olho. Me parece hoje com uma condição um pouquinho mais confortável em relação à posição de wildcard, na vaga de wildcard, mas com alguma coisa em torno aí de 60, 50 jogos ainda para ser disputado, tem alguns caminhos a percorrer mas é, eu acho que sim, eu tô com você, Natanzinho, a adição do Lorenzen até aqui foi a melhor aquisição de um time da MLB por tudo que ele já fez nesses dois jogos que ele atuou aí pelo, pelos filhos.
1: É isso, né, e a gente sabe, como você falou, outubro é outro campeonato, e vamos lembrar 2021, o belo já teve uma temporada deporável, chegou nos playoffs, jogou bastante, inclusive eliminou os Jays, né, jogou muito e a gente tem também casos de gente que resolve jogar em apenas uma série, eu comentei com você, do Tredo Ishikawa, que tem, se eu não me engano, ele tem nove rebatidas e pulsadas na carreira em playoffs e sete na série contra o Centro Le Cardinals, que o Giants conseguiu ir para a World Series depois. Então, é um cara que esse potencial ele tem, ele precisa só achar e outubro pode ser uma boa peça para o Phillips. Agora, Felipe, eu vou falar com você primeiro e o Fernandão fecha, porque isso aqui é a especialidade dele, né? Comentávamos antes de entrar no ar que o Giants abriu a exceção para o Barry Bonds, de aposentar uma camisa de um jogador que não era Raul da Fama. E o Fernandão trouxe pra gente o assunto que o Fernando Valenzuela será essa exceção lá pro Los Angeles Dodgers, né? O mexicano, se eu não me engano, o Fernandão pode até lembrar a gente depois, ele foi homenageado na, na jersey do Dodgers, ou foi, Fernandão? Foi a Silicon X, se eu não me engano, foi homenagem ao ao Valenzuela, e toda a comunidade mexicana lá, na né, Urias fez a foto na época, e é um cara que tem Sayang, é All-Star, é Rook of the Year, é campeão de World Series, então, mais do que justo, Felipe, creio eu, para os Dodgers que aposente a camisa dele, como foi com o Giants, né, por muitos anos Talvez esnobando o Barry Bonds por conta de todo aquele problema com a liga. O próprio Will Clark, em algumas franquias mais tradicionais tem isso. Só aposentamos se o cara for o Hall da Fama. Mas eu acho que a importância de um cara para um time vai além da importância do cara para a liga em si. Claro, o Fernando Venezuela ele tem conquistas que talvez pudessem colocar no Hall da Fama. O Barry Bonds certamente tem. Mas eu acho que, como comentou o Fernandão também sobre o Brandon Crawford, né? Que ele perguntou: será que o Brandon Crawford é camisa aposentada em São Francisco, Pô, com certeza, com certeza, se não for, tem que derrubar o estádio, porque toda a identificação que o cara tem, eu acho que, eu acho não, isso é que eu tenho certeza, que o, le... o legado de uma lenda para um time vai muito além de ganhar anel, de ganhar título, de ganhar prêmio individual, de ganhar o que quer que seja, ou a, a condecoração que é ir para um Hoff, né? então para os Dodgers o cara é importante, o Dodgers já provou isso, lançando um uniforme para o cara, e agora aposentando a camisa mais do que justamente.
2: É, o que a gente fala é que existem glórias que resumem, né? Eu acho que chega um ponto, principalmente para quem é crítico ao, ao Hall da Fama, você ter um número aposentado por qualquer, uma fran qualquer franquia mostra a sua importância para a história daquele time. né? Pode ser que o Hall da Fama nunca te reconheça como um, um membro do Hall da Fama, o que não muda o fato que você é, né? Existem N exemplos aí, né? O Pete Rose, Barry Bond são tão importantes. E, e, e marcantes na história do beisebol, mesmo sem estar no hall da fama. É, o, o que a gente tem para falar do, do Fernando Valenzuela, claro, nosso, o chará dele, o Fernando vai, vai falar melhor, mas eu, eu conheci a história dele por tabela, né? para aquela série do da ESPN, no 30 for 30, que, inclusive, se você assina Star Plus, tem lá disponível né, o Fernando Nation, baita documentário legal, conta a história. Ele ainda é jovem, né? Com 20 anos, mas também da importância dele para para cultivar essa identidade que, a, que o Dodgers tem, principalmente com, com a comunidade latina né, de mexicanos. Vale muito a pena assistir para entender né, o, o, a importância dele para além do jogo em si, né, do, do esporte jogado. E eu acho que são exceções ok, sabe? O, o, o Red Sox também não costumava... Aposentar camisas de jogadores que não tivessem de fato aposentado no hall da fama, né? O Ortiz quebra essa barreira porque é essencial que um, um nome desses esteja num, numa placa, mesmo que seja só no estádio, é, eu acho que faz bem todo time que reconhece dessa forma os próprios talentos, as próprias, é, é, as próprias lendas, né? Que constroem algo em campo e com a comunidade tá certíssimo esse movimento que o Dodgers fez com o Valenzuela.
1: É isso, Fernandão, é com você agora que tem a propriedade para falar do assunto.
0: Ah, eu acho que o, o Mestre Felipe toca num ponto muito importante, né? para além do jogador espetacular e, e a Fernando Mania, né? o quanto é, ele foi importante para o Los dos Dodgers na temporada de 1981, mas o, o Felipe toca num ponto muito importante que é o papel que o Fernando Valenzuela tem junto à comunidade mexicana para o Los Angeles Dodgers. Né? Para quem né, não conhece muito da história dos Dodgers, da mudança dos Dodgers de Nova York para Los Angeles, o lugar onde foi construído o Dodgers Stadium era uma, uma comunidade, viviam ali, era um assentamento de pessoas de origem mexicana, latinas, mas fundamentalmente de origem mexicana. Eram três, três assentamentos naquela região, que é, foi desapropriado e muitas vezes é, aconteceu alguns atos de extrema violência contra a comunidade que vivia ali para que eles deixassem aquele local e pudesse depois ser construído o, o Dodger Stadium. E desde então, né, desde ali do início dos anos 60, quando o, o Dodger Stadium é, é inaugurado, até a caminhada é, dos Dodgers com a chegada do Fernando Valenzuela, é Havia uma relação bastante estremecida entre a comunidade mexicana e latina de Los Angeles, da Califórnia, com o Los Angeles Dodgers. Os Dodgers é, mandaram com seus seus scouts irem até o México na busca de algum jogador mexicano que pudesse fazer parte do time é, nas temporadas seguintes. O Fernando Valenzuela não era o cara que os Dodgers estavam de olho, mas quando os Dodgers, o, o olheiro dos Dodgers vai para o México para olhar esse jogador que os Dodgers estavam ali, é, mirando, o cara volta e fala o seguinte olha, eu fui lá ver o cara, mas o bom mesmo é esse menino aqui Fernando Valenzuela, e ele chega é, de maneira explosiva, né Natanzinho, porque ele estreia na temporada de 1981 ele tem os seus oito primeiros jogos da temporada é, com vitória, sendo cinco deles por shutout, em que ele não toma nenhuma corrida e não à toa, né? nessa temporada ele é o Rook of the Year, ele é o Saiyan da, da, da Liga Nacional, ele é campeão da World Series, ele é MVP da World Series. Então nós estamos falando de um cara que chega e, e simplesmente revoluço, revoluciona é, o, o beisebol daquela época e revoluciona de maneira muito positiva a relação do Los Angeles Dodgers com a com a comunidade mexicana, e não só, né, Natanzinho, na comunidade mexicana, não só em Los Angeles, mas eu eu escrevi um pouco sobre a, a história do Valenzuela e também fiz um episódio lá no Dodgers Cast sobre o Fernando Valenzuela, quando a gente soube que os Dodgers aposentariam a camisa 34 dele, em que ele fez com que tanto a audiência de televisão quanto a presença de torcedores em estádios adversários crescessem quando se sabia que o Fernando Valenzuela arremessaria pelos Dodgers jogando contra os adversários na casa deles. Então, é, o Rio Assos teve um crescimento de 30% na, no público que foi ao estádio, nos jogos em que o Fernando Valenzuela arremessou lá pelos Dodgers. A audiência era sempre muito maior nos jogos com o Fernando Valenzuela, de formas que é justíssima né, a, a, a homenagem né, e a celebração da aposentadoria da camisa número 4, é, número 34, 34 que desde quando o Fernando Venezuela saiu dos Dodgers nunca mais ninguém utilizou, então existia uma certa aposentadoria extra-oficial da camisa 34 do, do Fernando Venezuela, mas que agora felizmente será é, é, juntada a camisas como a 42 né, do, do Jack Robinson, a, a 20 do, do Dan Sutton, a 19 do Jim Gillian, a 14 do Gil Hodges e outros tantos é, fantásticos jogadores que já passaram pelo Los Angeles Dodgers. Fernando Valenzuela, que ainda faz parte né, da organização, é a voz é, comentarista do Los Angeles Dodgers em língua espanhola. Então, acho que vai ser muito legal. Para quem estiver ouvindo a gente, né, vai ouvir nesse nosso episódio. Se estiver ouvindo justamente no dia do lançamento, vai ouvir nessa sexta-feira. E é justamente nessa sexta-feira, dia 11 de, de agosto, na série contra, o segundo jogo na série contra o, o Colorado Rocks, que haverá a celebração, né, a festa de aposentadoria do, da número 34, Fernando Valenzuela, muito merecida. Fernando Valenzuela que tem todos esses números com os Dodgers e tem também é, um no nós já que nós falamos aqui do no hitter do Lorenzi, tem um no do com, com os Dodgers numa noite muito especial, Natanzinho, o pessoal que ouve a gente aqui, porque pouco antes dos Dodgers entrarem em campo né, nesse no hitter do Fernando Valenzuela, o time estava assistindo o um jogo do Oakland A's e o arremessador do Clanês tinha acabado de fazer um no hitter E o Fernando Valenzuela vira para o vestiário de maneira jocosa e brincando. Fala assim, olha, esse não vai ser o único no hitter que vocês vão ver nessa noite. Eu vou arremessar um também. Ele estava brincando, talvez, mas a verdade é que depois de nove entradas, o Fernando Valenzuela também conseguiu o seu no hitter lá em 1994. Então vale muito, como o Mestre Felipe falou, né, dar uma passada no Star Plus e ver o 30430 30 sobre a Fernando Mania, né? Vale muito também ler um pouco sobre a história desse cara, desse cara mas também, fundamentalmente, quem é apaixonado pelo beisebol e o torcedor dos Dodgers, fundamentalmente, nessa sexta-feira, assistir a cerimônia de aposentadoria da 34 Fernando Venezuela.
1: É isso, vamos finalizar a gente volta já com o nosso walk-off. Felipe, a verdade é a seguinte... Se do lado da conferência americana... Todo mundo quer ir para o wildcard... Está jogando bem, buscando as vitórias... Do lado da conferência nacional... Ninguém quer ir para o wildcard... Aparentemente só o Fides ali... Quer aí nos últimos jogos... Porque o Giants está naquele vai no não vai... O Giants ainda consegue jogar bem... Mas é impressionante como o d -backs morreu... São oito derrotas seguidas... O Snatch Red está 2-8 nos últimos dez jogos... O Padres perdeu quatro seguidas... O Cubs também veio bem, é verdade. O Miami também está na sequência ruim. Então é impressionante como ninguém ali quer pegar playoffs, né? O Fernandão deu uma ideia de walk-off, vou pegar, eu vou modificar só um pouquinho. Vou modificar só um pouquinho, só que a ideia é a mesma. Felipe, quais são os três times que você aposta no Autocard nessa conferência nacional? Que eu acho que é talvez o ponto mais interessante para a gente postar aqui agora, ser cobrado no futuro. Eu acho
2: que uma mínima mudança do que está hoje. Eu acho que Phillies consegue, San Francisco Giants consegue, mas eu acho que Chicago Cubs vai pesar muito mais do que Miami Marlins no fim da história, tá? Se é que o Cubs não consegue beliscar o título da divisão, né? Você ouviu aqui antes. Mas eu acho que o Cubs tem, tem um bom time aí, fez um, um bom case para esse ano poder disputar os playoffs. E aí vem a minha crítica, que não é bem crítica, né? Mas é um algo que todo ano a gente fala. A gente sempre empolga com novos times tipo Diamondbacks, o Pirates jogando bem no começo, mas são times que precisam fazer muita coisa para continuar disputando até o fim, né? Tem que ter profundidade de elenco, tem que ter referências é, mais graúdas, né? Para de fato conseguir disputar, bater de frente com os times principais. Não tem esses caras no Diamondbacks. Ainda não tem esses caras no Reds, né? Eu acho que pode ser que daqui um, dois anos tenha. O Cubs já tá mais estruturado nesse sentido. Então, minha aposta são esses três times. Philadelphia Phillies, San Francisco Giants
1: e Chicago Cubs. Fernandão, mande bala.
0: O Natanzinho, você sabe que, né, eu acho que quando a gente viu a janela de trocas acabando no dia 1 de agosto, eu fiquei um pouquinho decepcionado com o que o Arizona Diamondbacks fez era um time que precisava de um pouco mais de gente, um pouco mais de profundidade na sua, no seu lineup, principalmente algum outfielder um pouco mais potente é, e precisava de um apoio no montinho, tanto no bullpen quanto também no, na rotação. Eu acho que o time abriu mão de qualquer possibilidade de, de, de wildcard quando ele não se movimentou nesse sentido e a gente está vendo isso, né? como você pontuou aí, oito derrotas consecutivas, nove derrotas nos últimos dez jogos, eu acho que a Arizona perdeu um pouco do, do trem, e aí não volta mais para essa temporada, não tem mais chance de wildcard. O Cincinnati Reds, a gente falou isso aqui na, na, no episódio passado, é um time que não precisava se movimentar, é, essa não é a temporada para o Cincinnati Reds, então faz até um pouco de sentido tê-los visto um pouco mais parados, mas pensando na sua pergunta, eu vou copiar o Mestre Felipe em dois times e vou fazer uma pequena alteração. Filhos e São Francisco Giants acho que se mantém né, entre, os, é, entre os três postulantes, entre as três vagas de wildcard, e para o meu desgosto e, e destempero, eu ainda acho que o, que o San Diego Padres consegue pegar uma vaga de, de wildcard. A gente está falando hoje né, de uma diferença de quatro jogos e meio do San Diego para o Miami Marlins, Miami Marlins que a gente pontuou aqui no episódio 25, se reforçou muito bem durante essa janela de trocas, é um time que viu a oportunidade e não deixou ela passar, mas eu ainda acho né que por tudo que a gente pensava que San Diego poderia ser em 2023 acho que nessa reta final vai ter pelo menos ali um estalo no brilho dos caras, os caras vão correr atrás dessa vaga de wild card, então para mim, Phillies Giants e San Diego Padres serão os três.
1: É isso, e eu vou manter meu palpite, eu acho que eu já falei aqui tem algumas semanas, falei no grupo da gente tem algum tempo já, que é exatamente o que o Fernando falou. Filhos vai passar por méritos, o Giants vai passar por demérito dos outros, e o Padres também, vai nessa onda aí, vai conseguir se recuperar no final e vai chegar. Porque o Filhos ali, de todos, é indiscutivelmente o melhor time, o time mais equilibrado, e o time que se movimentou bem. Os Giants não tem nenhuma super estrela, como é o caso do D-Bex, que tem o Robin Carroll, que o Patrick Bailey pode até ser do futuro, hoje não é ainda, hoje o Robin Carroll é um cara que é acima da média extra classe, o Patrick Bailey é, só que não é defesa, Ele não é no ataque ainda. Então, os Giants eu tive mais equilibrado desses, talvez um pouco menos que o Phillies entre o PEN, arremesso e rebater. Os Giants, no mês de julho, foram um os piores ataques da liga e ainda assim continuaram 50% no mês porque o montinho é muito bom. Dificilmente o Giants cede mais de três corridas no jogo. Então acho que é um time que consegue pegar playoffs por causa disso. E a terceira vaga é uma esperança talvez mística que eu tenho, que o Padres vai virar alguma coisa, porque eu não consigo aceitar que esse time não vai pegar playoffs. É, é, eu acho inaceitável. Se eu fosse o AJ Preller, acabava a temporada, tocava fogo no estádio e construía outro que tá amaldiçoado. Não faz sentido, o time é muito bom. Só que o problema do Padres é tipo o invés do Giants. né? O Padres anota corrida, só que não, não segura. O Giants segura, mas às vezes não anota. Então, acho que o problema do Padres está aí. Se os caras tivessem melhorado, talvez o Bupen acreditaria mais. Mas talvez também, por demérito dos outros, eu acredito que o Padres chegue nos playoffs, porque é um time que tem uma explosão ofensiva muito, muito grande. né Na série contra os Dodgers, quando eles venceram o segundo jogo, eles precisavam de uma vitória para ficar 50% pela primeira vez em meses. Aí o Dodgers sentou o Sarrafo no jogo seguinte, né como sempre faz com eles menos playoff, mas aí desceram novamente, Tem uma sequência de quatro derrotas agora para os Padres, mas acredito assim que vão ficar nos playoffs. Então temos duas unanimidades aqui, né? Phillies e Giants e o Padres na sequência comigo e Fernandão e o Cubs para o Felipe. Só que agora, como tudo que é bom acaba. Fernandão, sempre um prazer falar com você. Nos vemos na próxima semana para falar de mais beisebol e eu vou botar aqui o Caio Chorbe em sua homenagem.
0: Natanzinho, sempre uma alegria tremenda estar com vocês aqui, agradecer a todo mundo que esteve conosco até essa altura, né, quem estava nos vendo no YouTube, Sim. ou então quem estava nos ouvindo no Spotify, ou em qualquer outro agregador de podcasts, sempre muito bom falar de, de beisebol, e eu me orgulho muito de saber que aqui a gente fala de beisebol de todos os cantos do mundo, porque a gente sempre diz, né, onde tem uma bolinha dessa aqui voando, lá nós estaremos.
1: É isso, e é sempre também um prazer falar com você, Felipe, meu colega de cama no Chile, né, que para curtir gastos nós teremos que dormir juntos, abraçados se possível, então é um prazer sempre falar de você, falar, falar com você, e você também, mas falar com você é sempre bom.
2: Sorte que a patroa não tá ouvindo, né, nem a minha nem a sua, mas vamos lá, Para você que tá ouvindo a gente, marca na agenda desde já, terça-feira, dia 15, a partir das 8h30 da noite a segunda live da nossa série de lives sobre os Jogos Pan-Americanos, dessa vez sobre o beisebol, com gente grande, gente pica, né? A gente pode falar palavrão, ou pode também. Mas, enfim, Kleber, Ojima e André Rienzo, duas estrelas aí, lendas do beisebol brasileiro, com experiência internacional das grandes, estarão aqui para conversar comigo e com o Nathan sobre os preparativos do Brasil para os Jogos Pan-Americanos em busca dessa medalha inédita, e também um pouco da carreira deles, né? Que tem muita coisa para ser falada. Não deixe de acompanhar, muito importante... E se você ainda não comprou seu número na rifa, não dê bobeira. Serão três sorteados. Apenas 25 reais você tem a chance de ganhar um voucher aí valendo qualquer camisa da história do esporte no mundo lá do Mr. Varst, Corre, que tem 43 números, se eu não me engano, disponíveis. Manda bala lá, não perca sua chance e ajuda a gente aí para o PAN.
1: Valeu! Exatamente. Faltam 13 dias, se eu não me engano, para nossa nosso sorteio? Ou dia 28? Ah, são 13 dias. Eu espero que seja 13, que eu quero fazer uma piada com o 13, que o Fernandão, aí que toca o está acostumado a levar 13 por dois dias seguidos. Faz o Hélio, Fernandão. <risos> a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau.